0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. El comercio electrónico ha cambiado la manera en que compramos buena parte de los productos y servicios de nuestro día a día. Pero esto no está sucediendo solo a nivel de consumidores, sino también a nivel de empresas. Por ejemplo, en 2002 nació Tool, una aplicación que permita a ferreterías comprar productos de construcción como cemento y herramientas directos desde su teléfono. Hoy, menos de tres años después, Tula atiende a más de 40.000 ferreterías en Colombia, México y Brasil. Y hoy conversamos con su cofundador y CTO, Nicolás Villegas. A la fecha, Tula ha levantado más de 200 millones de dólares de inversionistas como Tiger Global, Marathon, H20, Coutu y SoftBank. Hablamos sobre los retos de digitalizar un sector tan tradicional como el ferretero y cómo armar una plataforma de comercio electrónico B2B y sus diferencias con el e-commerce B2C, desde el producto mínimo viable hasta el modelo de negocio y las estrategias de crecimiento. También Nicolás nos compartió algunos de los aprendizajes que se llevó de haber emprendido y quebrado algunas empresas antes de lanzar Tool. Si te apasiona el e-commerce y los negocios B2B, tienes que escuchar toda esa entrevista. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, Enzo. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar por acá. no Feliz de tenerte. Nicolás, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Bueno, digamos que yo, yo desde que me gradué de la universidad hace 16 años he sido emprendedor. He tenido la fortuna de haber construido muchas empresas, eh, pero todas bootstrap. Eh, he estado en muchas industrias de, de retail, de tecnología, de, hasta de químicos, <ríe> digamos, no químicos, pero como de, de, de bio, ¿cómo se llama eso? Como, bueno, sí, como de químicos. He pasado por muchas empresas muy diferentes durante todo este tiempo. Eh, hay más o menos, digamos, que han sido como ocho empresas las que he empezado. Y eh, cuando cuando finalmente en el 2019 yo he sido amigo de Enrique desde hace muchísimos años y supe un poco que Enrique quería eh, tenía la idea de, de empezar Tool eh, pues me pareció muy interesante digamos que eh, conocer este lado del, del emprendimiento de de de, VC, de de crecer así a estas velocidades de tener inversión y pues sin dudarlo, ni un minuto le dije, Enrique, invíteme que yo, yo me monto con usted en esa iniciativa. Me parece espectacular y bueno, así llegué, digamos, a, a fundar a Tool con Enrique y, y a este mundo de startups ya de, de inversión y, y alto crecimiento.
0: Genial. Me gustaría hacer doble clic en, en, digamos, la industria que rodea a Tool, que es la industria de ferretería. Muchos hemos ido a comprar un foco o tornillos o cemento a la ferretería de nuestro barrio, pero no necesariamente tenemos ideas de cómo funciona esta industria. Danos una, digamos, clase rápida sobre, sobre el sector de ferreterías. ¿Quiénes son los actores principales? ¿Con qué problemas se encuentran ustedes cuando analizan por primera vez esta industria con un ojo, digamos, de emprendedor? Y cómo estos
1: problemas informan la, la idea inicial de Tool. Sí, mira, la, la industria de, digamos, de, las, de las ferreterías, de la construcción, es tal cual como, como tú dices, todo el mundo ha ido a la ferretería. Muy pocas personas eh, realmente como que se preguntan más allá de eso qué es lo que hay, ¿cierto? Y, muchas y muy pocas personas también van a la ferretería. Usualmente contratan a alguien que se va y compra lo que necesita y hace el trabajo. Entonces es una industria muy, digamos que muy desconocida en términos generales. Eh, como nosotros decimos a veces no es una industria muy muy sexy entonces no ha tenido mucha como mucha mucha innovación por el, y, y en el mundo de startups pues aún menos eh, pero lo que encontramos o, o digamos lo que lo que conoció Enrique en su en su trabajo en su primer trabajo y que ya empezamos nosotros a solucionar con Tool es una industria muy fragmentada, entonces un, un ferretero en, en, en Colombia, en Brasil, en México, realmente se comportan muy similar. Tiene que atender unos 40 proveedores al mes. Si, si tú le quitas a esos 40 proveedores que se gaste, no sé, una hora al día, más el esfuerzo administrativo de tener que pagar, de tener que hacer todo ese proceso, más tener que recibir el pedido, pues digamos que se gasta más de una hora. En, en, por cada proveedor y si uno lo lleva a solo una hora por 40 proveedores, él pierde una semana al mes atendiendo proveedores y otro problema que tiene la industria es que es una industria pensada desde el fabricante hacia abajo eh, muy diferente digamos al consumo masivo que, que tratan de hacer las cosas fáciles al consumidor en esta industria es que le queda fácil al fabricante y de ahí para abajo tienen que resolverse como les quede fácil entonces hay productos gigantes, hay productos muy pesados que, que manejarlos es muy difícil, eh, tiene muchos problemas, digamos, que en este, en, como, como en el día a día. Y ahí fue donde nosotros decidimos pararnos del lado del ferretero, que además para nosotros el ferretero es un jugador muy importante de, de la industria y es por el cual nosotros trabajamos porque creemos que hay que potencializar al ferretero y no saltarse al ferretero, es porque el ferretero, digamos, que en su barrio se convierte en una persona muy importante, es el constructor, es el arquitecto, es el estructural, en muchas ocasiones es el banco, eh, digamos, de vivienda que le permite a la gente poder financiar la construcción de sus viviendas. Entonces, realmente lo que quisimos fue apoyar a ese ferretero, a ese emprendedor pequeño de los barrios, a que tuviera eh, un negocio mucho más fácil de administrar, que tuviera un proveedor que con solamente un proveedor cuando él quisiera poner un pedido lo pudiera hacer de todos los productos que necesita a un precio competitivo, claramente, y recibiendo, digamos, que ese producto en un solo camión, una sola factura, es decir, simplificándole completamente la administración de su negocio, pero además de eso, dándole a través de la tecnología servicios que él no tiene que lo van a poder hacer ganar más plata eh, y, y ser mucho mejor, digamos que darle un mejor servicio a la comunidad, que las comunidades que rodean los ferreteros pues son... Las poblaciones más grandes que tienen los países. Qué interesante
0: cómo digamos, la tesis de su producto, de algún modo, lo que hace es balancear, o mejor dicho, alterar el balance de poderes en una industria, que es algo que suele pasar, ¿no? O sea, Les quitas poder a unos para darle más a otros cuando a veces está muy, muy desbalanceado. Ahora, en una entrevista anterior te he escuchado contando que los jugadores tradicionales del sector ferretero te decían que el ferretero nunca iba a usar una app o comprar en línea o pagar por adelantado. Hoy la atracción de Tool muestra claramente lo contrario. ¿Qué es tan difícil de, de este sector ¿Y, y por qué crees que los fabricantes o distribuidores tradicionales no habían podido avanzar en digitalizar eh, su canal de ventas pues, más importante, ¿no? que son las ferreterías?
1: Sí, yo creo que, que este canal es un canal supremamente tradicional que lleva muchísimos años haciendo las cosas de una misma forma y a todo el mundo le ha funcionado. Entonces, tanto, digamos que desde el lado del ferretero hasta el lado del fabricante, digamos que todos, como que todos veían que sí, habían muchos problemas, pero como que las cosas funcionaban, entonces no había mucha necesidad de organizarlo. Pero, y yo diría que no tanto el mundo ferretero, que es como donde nosotros paramos, sino de la, de la cadena de valor normal de la industria, que es fabricante, un mayorista, ...y un distribuidor, sí, entonces había... ...hay, digamos que muchos puntos en la cadena... ...que esta parte de acá... ...digamos que funcionaba muy bien... ...pero de ahí al ferretero ya es otro... ...otro, otro mundo, entonces... ...realmente como que no tenían... ...mucha necesidad, eh, pero es lo mismo... ...si tú te vas y miras la industria de los taxis... ...pues esa industria funcionaba bien... ...hasta que llegó alguien loco y dijo... ...taxi, ¿yo por qué voy a ir a la calle... ...a pararme 15 minutos bajo la lluvia... ...a pedir un taxi, pues con una aplicación... ...yo lo puedo hacer... Eh, digamos que eh, ahí ahí empiezan los cambios en las en las industrias para favorecer digamos que a ese a ese consumidor en nuestro caso pues es exactamente lo mismo tenemos una industria que pues, digamos que puede, hubiera podido seguir así funcionando pero no era lo mejor para el ferretero y en últimas no era lo mejor para el cliente final que pues digamos que es como lo que nosotros queremos eh, como, como resolver en este en este en este reto y, y, lo, y lo bonito es que nosotros digamos que le resolvemos el problema al ferretero que en última lo ayuda a él a ser mejor con su cliente final, pero después nos devolvemos con toda esta información que no tiene ningún otro distribuidor hacia el fabricante para ayudarle a él a entender mejor su mercado y, y, y poder dar soluciones más adecuadas para, para su cliente, para que su negocio sea mejor.
0: Genial. Ahora... Entiendo que el contexto en que te unes a, a TUL, a formar, eh, so, digamos, a ser un socio de TUL, eh, era en que estaban en una, en una comida, entiendo, con Enrique que mencionaste que era tu amigo. Eh, Miguel te menciona la, la idea de negocio y, bueno, te invita a unirte, pero no tenías ninguna experiencia en ferreterías, eh, ni es un problema que, que habías vivido directamente. ¿Cómo empiezas a, digamos, a aprender y a entender la magnitud del problema y
1: oportunidades desde una perspectiva de, del mercado? Sí, mira, yo, yo tenía como, como alguna noción del, de, de este mundo. Claramente no era experto, pues yo no, 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 nunca he trabajado como en la industria. Pero en mis negocios anteriores y tanto como en mi vida personal, sí he tenido mucho involucramiento con, con la industria. Yo he, en, en mi negocio, digamos que tuve de, de, de retail, tenía que remodelar locales. Entonces yo conocía, pues había remodelado, no sé, 20 locales, varias bodegas, es decir, yo entendía digamos que los problemas, los problemas de esto, lo que era como cliente era donde un ferretero y que no tuviera la mitad de los productos que yo necesitaba eh, lo mismo, digamos, que hice, hice con, con, con varias como, varios apartamentos míos, digamos que remodelarlos, adecuarlos para, pues, para, para para mí, para mi familia y entonces realmente entendía un poco la industria eh, entendía el problema, podía ponerme como en los zapatos de ese ferretero y, y entender que, que, que tener que llamar tantos proveedores era un problema, que tener que pedir, digamos que a múltiples camiones era muy complicado. Entonces tenía una afinidad, digamos que digamos que entendía un poco la industria, eh, pero claramente ya cuando entramos, pues hay mucho trabajo de, de, de estar con el cliente, de entenderlo, de conocerlo, de, de entender bien que esos pains que uno se imagina como emprendedor pues realmente son como uno se los imagina y empezar a entender cómo por medio de, de, de las soluciones pues se los puede uno resolver. Entonces, si bien digamos que no era, no era experto, pues creo que no, era, no estaba tan alejado del, 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 del problema y, y, y me pude relacionar pues muy fácilmente y, y siempre he sido, como dicen en Colombia, que no sé cómo le dirán otros países, pero como cacharrero. Es decir, desde el colegio yo cargaba destornilladores en, en la maleta. Entonces... Realmente eh, es un mundo que para mí es, es bastante familiar. Yo cojo el portafolio de Tool y sepa qué sirve prácticamente todo el portafolio. Eh, pues digamos que tengo como mucha afinidad para decir, venga, este, en esta categoría nos faltan estos productos. Sí, como que realmente como que esa experiencia de vida eh, me ha servido mucho para, 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 para este negocio. Y, y en estos días, en, una, en, en un evento para una, para una empresa grande, eh, yo hablaba como, como esta conversación de que tuve Steve Jobs, que decía que uno solamente puede conectar los puntos mirando hacia atrás. Y eh, yo decía, escucha, todos los emprendimientos y todo lo que he pasado en mi vida, como que se han ido, se han ido juntando y me han llevado a tener como un, un conjunto de conocimientos y de experiencias supremamente importantes para, para, que, pues, para que tú en este momento eh, esté donde esté. Genial. O sea,
0: tú eres el, el amigo al que, al que todos llaman para... Oye, ayúdame a arreglar esto, ayúdame a arreglar lo otro.
1: Tal cual. En, en la universidad me llamaban y me decían, ¿Usted qué va a hacer mañana? Y yo, no, pues estudiar y pues salir a rumbear, no, normal. Me decía no, venga, es que me voy a trastear. Usted me puede instalar la nevera, la lavadora, <risa> colgar unos cuadros, colgar el <risa> televisor. Y yo, bueno, hágale, pero me invita a comer, me invita a almorzar. Es decir, el fin de semana por su cuenta. Y así, era,
0: así, era, así fue toda la universidad. Ahora me, me gustaría profundizar en el digamos, proceso y la estrategia en que digamos, Tool nace como, como negocio que entiendo es un e-commerce B2B. Eh, entonces, su tesis principal fue digamos, reemplazar varias, eh, varios eslabones que habían en esta cadena de distribución que estaba bien digamos, partida eh, y dominada por jugadores más tradicionales que no habían digamos, innovado en, en décadas. Eh, pero esto implica digamos, una alta inversión en, en CAPEX y capital de trabajo por los requerimientos de, de almacenes e inventario. O sea, no son... Vamos, Tool no es puramente un marketplace, sino es un e-commerce. Es un e ¿Cómo se vio el, digamos, el MVP o primer producto de Tool y cómo hicieron para digamos, minimizar o manejar esta inversión antes de, pues, validar realmente la necesidad del mercado? Sí, buenísimo.
1: Y, y, y aprovecho un poquito para, para explicar rápidamente qué es Tool, porque muchas nosotros tenemos, digamos, que eh, muchas personas que quieren meterse a, a comprar a través de la aplicación, pero no pueden, por eso, porque somos un B2B. Entonces, nosotros primero nos aseguramos que esta sea un cliente, un, un ferretero o, o realmente como que un negocio que está comprando para revender, ¿cierto? Nosotros filtramos los clientes en el proceso de registro. Cada vez tratamos de ser más sofisticados para que el proceso de registro sea fácil, pero, pero, pero hay ferreteros. Ahí en Colombia hay un término que llamamos cacharrerías, que son que venden como muchas cositas. Entonces, hay digamos que muchos tipos de clientes que, que entran a nuestra aplicación, entonces digamos que nuestro, nuestro negocio como tú dices es un e-commerce nosotros compramos a los fabricantes y le vendemos al ferretero ¿cierto? Ahí por, por, también por problemas de industria no se da mucho el modelo de Marketplace porque Marketplace digamos yo creo que se vuelve un, un modelo bueno cuando hay, hay mucha mm, por, decir algo, por decir algo como, como, como constancia y, y que, que la cadena del marketplace que está entregando hay mucha confianza y que va a entregar a tiempo, ¿cierto? En esta industria, pues, también por, por el origen de, de, de los materiales y los productos y que es un proceso productivo, hay muchas variaciones. Entonces, nosotros decidimos ser un e-commerce para garantizar al ferretero las entregas completas a tiempo, ¿listo? Entonces, y, y, el, y lo del MVP fue muy chévere porque, digamos que, bien, es decir, es de tal cual lo que tú dices, este negocio requiere mucho capital para las bodegas, para los materiales, es decir, es, es, no es solamente una empresa de tecnología, es una empresa de tecnología que tiene una operación física supremamente fuerte, casi que 24 horas al día, los 7 días de la semana, eh, pero el NDP, eh, digamos que fue bien interesante, lo que hicimos fue, éramos yo y otra persona los que arrancamos, arrancamos éramos, pues, digamos que del equipo como técnico, éramos dos personas, hoy son más de 250 para que pues dimensionen un poco el crecimiento, pero éramos dos personas, montamos una aplicación que se llama un PWA, que es un Progressive Web App sobre WooCommerce, que es una, un open source de e-commerce muy usado. Hicimos un scrap de una página de un, de, que tenía productos de materiales, subimos todo ese portafolio a nuestra, a nuestra plataforma, pusimos precios, en ese momento eran como 4,000 productos, y con eso fue que salimos a la calle a, a, a contarle al ferretero a mostrarle una nueva forma de comprar. ese este proceso, digamos, de crear el MVP, no fueron más de dos semanas desde que nos sentamos hasta que ya teníamos el producto listo para, para mostrarle a los clientes. Y realmente desde el primer momento en que salimos a la calle, empezaron a pedir como locos a través de la aplicación. Y ahí empezamos a conocer eh, qué era lo que el cliente más quería de nuestro negocio. En ese momento... Eh, el cliente pedía y nosotros no teníamos bodega, no teníamos inventario, no teníamos camiones, no teníamos absolutamente nada. Pues éramos cinco personas en una oficina, en una oficina de 30 metros cuadrados eh, haciendo esto. Entonces, lo que hacíamos era llegar a una orden, salir corriendo a un retailer de material de construcción, comprarlo, montarlo en un camión e ir a entregar. Eh, eso era, pues, se puede imaginar el desastre que era eso. Era bien complicado, además, porque le piden a uno dos toneladas de cemento, eh, una tonelada de varilla. No es como que me pidan una hamburguesa y una Coca-Cola, es decir, que lo puedo llevar en mi carro. No, nosotros teníamos que coger un camión, contrate un camión, monten en un camión, ahora busquen las direcciones, por, también por la naturaleza, digamos, de, de, de nuestros clientes, eh, pues eran zonas que no eran muy familiares para, para, para nosotros, entonces fue bien interesante, pero ahí realmente empezamos a entender desde los primeros días. Que, que muchas de esas hipótesis que tú también decías en un principio, que decían, no, es que un cliente, un ferretero, nunca ha usado un app, entonces nunca va a usar un app. Y ahí, digamos que se, se, se rompió completamente ese, ese mito, porque lo único que nosotros sacamos al principio era un app, ¿cierto? Entonces el, el ferretero se va a un app eh, y empezaba a pedir y tenía que prepagar o tenía que pagar contra entrega. No tenía más opciones. Y usualmente en la industria... Eh, estaba acostumbrada a darle días de plazo de pago, que hoy, hoy también lo estamos haciendo a través, digamos, de nuestra área de fintech, eh, de una forma un poco diferente a como lo hace la industria, pero igual, pero en, en, cuando arrancamos, el ferretero tenía que pagarnos o antes para entregarle o cuando llegaba el pedido. Que esa parte del recaudo era un desastre también, eso fue, es decir, el, los desastres al principio eran increíbles, como yo creo que en todas las startups. Eh, entonces no los pagaban, entonces después tocaba volver a ir a cobrar, entonces íbamos en un carro, Enrique iba en un carro a cobrar, mientras yo estaba pues con la página y haciendo todo ahí, Enrique se iba en su carro a cobrarle, entonces se bajaba él, el ferretero no sabía si le tenía que pagar o no, bueno, ese, ese manejo efectivo ha sido un reto constante para el negocio, pero, pero fue así, lo hicimos muy rápidamente, empezamos a probar y empezamos a ver esa atracción, digamos que increíble, a vender unos tickets promedios gigantes, claramente porque era un B2B, eh, a tener una recompra también gigante, al, al ser B2B, pues uno usualmente tiene como mucha más recompra y tickets promedio mucho más altos que el B2C, pero, pero pues desde el, desde el primer momento nos dimos cuenta que este negocio estaba hecho para cosas muy grandes y que la necesidad del mercado realmente era gigante. Como mencionabas, eh, pues...
0: Ustedes, no, digamos, digamos la, la logística y los procesos de entrega son mucho más complicados porque no venden, digamos, una Coca-Cola y una hamburguesa, sino que hay mucha variabilidad de, de los SKUs, como se conocen en, en, en este mundo, o productos de distintos proveedores y, y mucha, también, variabilidad en forma y peso de los objetos. ¿Cuáles son los retos técnicos detrás de un e-commerce B2B como el de Tool y cómo aseguras, pues,
1: calidad y disponibilidad, a, sobre todo a medida que escalan? Sí, muy buena pregunta. Ahí, ahí digamos que hay una cosa muy importante también que nos dimos cuenta muy al principio era que existía muy poca tecnología para este tipo de negocios. Cuando uno va y mira lo, lo que hay disponible en el mundo, todo está hecho para paqueteo, ¿sí? Como, como, un, como no sé, eh, voy miro eh, cualquier DHL, FedEx, cualquier de esas empresas que manejan paquetes. Si uno va y mira las industrias, eso es lo normal, ¿cierto? Son productos chiquitos que yo puedo empacar en una caja y que esa es la optimización que hay para rutas, para camiones, para un WMS, y es todo está hecho alrededor de una industria como de paqueteo. Cuando nosotros empezamos a mirar realmente para esos productos como los nuestros que son extradimensionados, extra pesados, que, que yo no puedo apilar uno sobre el otro, si ¿sí? yo no puedo poner un cemento encima de, no sé, de una varilla porque se rompe el cemento, eh, entonces hay un mundo de restricciones ahí fue que nos dimos cuenta, bueno, ahí empezamos digamos que ya como mucho más seriamente a desarrollar la tecnología que necesitábamos para nuestro negocio y, y empezamos a, a, pues, a generar todo ese conocimiento que necesitábamos para, para poder hacer una logística adecuada, a un costo adecuado, a conseguir tipos de camiones, digamos que no era tampoco, eso ha sido un reto grande, son camiones que nunca han trabajado como estas industrias de tecnología, entonces cuando uno va y le dice un camión de paqueteo, venga, usted tiene que usar una app, y pues ya, ah, bueno, otra aplicación, no tengo problema, venga, pues yo ya sé usar la de HL, yo sé la del uno o el otro, me queda mucho más fácil. Acá eran unos camiones que nunca habían usado nada, porque nadie usaba camiones de estas dimensiones para llevar los pedidos. Entonces nos ha tocado, de cierto modo, como, como llevar en esa, en esa transformación digital. A mí la palabra no me gusta mucho, pero hemos tenido que, aquí creo que aplica muy bien y es, llevar a ese ferretero como en esa transformación y explicarle por qué la tecnología es una ventaja para su negocio y también llevar al, al, al transportador a mostrarle por qué también la tecnología y que tenga confianza en que una ruta que nosotros le estamos dando es una ruta adecuada, que si no la hacen en, en, el, en, el, en el orden que yo le estoy diciendo no va a poder descargar los pedidos porque le queda ahorita entonces le queda un producto muy pesado encima del otro y no puede descargar el de abajo si no tiene un montacargas, es decir, hay un mundo de complejidades de este negocio que, que usualmente no tiene uno en, en otro tipo de industrias, pero pues en un B2C esto no se ve. Entonces ahí realmente nos ha tocado como, como entender muy bien la industria, la tecnología y construir muchas herramientas a, a la medida de nuestro negocio.
0: Qué interesante porque en e-commerce B2C uno se conecta a algunos de estos proveedores de logística que ya te manejan todo, no solo la entrega, el rupeo, hasta el almacenamiento, tienen micro... Micro, micro almacenes o, o los como dark stores dentro de las ciudades. Y hace todo muy fácil porque hay toda una infraestructura. A ustedes les ha tocado pues crear todos esos servicios digamos desde cero por, o lo contrario, es, es ser prácticamente un distribuidor tradicional en cuyo caso no tenía mucho sentido. Sí. Cuéntenos algunos ejemplos de, de esas herramientas que han tenido mucho impacto sobre la, la, la eficiencia de, digamos de, de la parte de atrás que sucede de, de Tool. Sí,
1: esa, esa, esa parte de atrás, digamos que usualmente uno como, como externo no la ve, eh, pero en Tuli y en, en casi todas las startups es muy similar y es que eso es como un iceberg, ¿cierto? Entonces, lo que ve el consumidor final o el público general es, es esa puntica, el iceberg que es un 30%, que es el app del cliente, pero ya realmente lo, la tecnología, la más grande que desarrollamos está abajo, ¿cierto? Eh, y qué hemos hecho ahí como en ese lado. Entonces, nosotros... Eh, por ejemplo, el, el tema de ruteo de camiones fue lo primero que construimos porque era, era nuevamente lo que tú dices, yo, yo puedo conectarme a alguien y le dice cómo tengo que empacar mis, 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 mis cajitas sin ningún problema si vendo camisetas, ropa, tecnología, realmente no cambia mucho. Eh, cuando nosotros empezamos a usar uno de esos, a las dos semanas dijimos esto no, no funciona, eh, entonces nos tocó construir eh, con el equipo de Data Science y pues de desarrollo, construir unos algoritmos para la optimización de los camiones. Entonces, ahí hay muy chévere, ya digamos que el modelo ya ahorita contempla hasta el ruteo. El ruteo es, tiene en cuenta cuál es el producto, cuál es la distancia, obviamente, entre paradas, cuánto me demoro en el descargue, porque es muy diferente descargar una cajita que tiene cinco bombillos a descargar dos toneladas de cemento o dos toneladas de varilla. Entonces, nosotros tenemos que entender qué producto estoy descargando para entender los tiempos de ruta. Cuando tú vendes empaqueteo, pues es lo mismo descargar una caja con cuatro libros que una caja con dos computadores. Es decir, eso no cambia realmente mucho, entonces el ruteo, el resultado del ruteo es muy diferente. Miramos también en qué forma lo tengo que cargar, entonces qué puedo poner encima de una cosa. Eso también lo miramos. Y ahorita recientemente empezamos a mirar también las diferentes de altura en las paradas. Eso digamos que es algo también nuevo, porque el camión, como nuestros camiones, usualmente un camión en un ruteo de paqueteo se llena por paquetes. Nosotros en muchos casos nos llenamos por, por volumen. Entonces un cliente me pide 10 toneladas de cemento y 8 bombillos. Entonces el camión va completamente lleno. Y si yo en la primera parada le pongo que es en la parte de arriba para entregar los 8 bombillos, eh, de una pendiente muy empinada, ese tipo de camión no es capaz de subir allá. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas, digamos que, cosas del, del modelo para entender cómo tiene que ser el, el, la entrega. Eso ha sido un desarrollo bien, bien interesante que, de lo que yo conozco, no existe nada tan sofisticado en esta industria de este tipo de materiales. Eh, todos los sistemas de almacenamiento también tienen muchas particularidades eh, no, todo a, a, no todo puede ser en un rack de una bodega normal. Hay muchas cosas que van a piso. Eh, entonces, nuevamente, hay muchas restricciones como o qué producto puede estar al lado del otro. Entonces, hay muchas cosas que, no, que, que son complicadas, digamos, de, 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 de manejar y de escribir porque pues uno como que viendo en el almacén es que uno se da cuenta de los problemas que tiene esto. Eh, es decir, que otra cosa...? Bueno, hay unas cosas también bien interesantes que hemos hecho, no tanto en la logística, sino es como en la parte comercial, que, que es, que es cómo como nuestro equipo comercial le vende a los clientes. Ahí también hay, hay muchas cosas chéveres de CRM que hemos hecho con, en nuestro negocio. Qué fascinante.
0: Es casi todo el trabajo que uno ve que Amazon hace en sus almacenes y, y logística. y pues Es interesante porque esta es la parte de la innovación que usualmente no se ve, como dices. no Uno ve la aplicación, el camión llegando a, a, a dejar los materiales, pero no es todo lo que está sucediendo detrás para, para ganar eficiencias a, a gran escala.
1: Tal cual. Y otra cosita ahí de pronto que se me quedó es que nosotros también hemos construido mucha tecnología Mucha lógica porque empieza a haber uno unos comportamientos, digamos que diferentes de otras industrias y es para, para, digamos, que qué producto le puedo disponibilizar al cliente para que lo compre para cuánto, ¿sí? Entonces, toda esa lógica de manejo de inventarios que pues ahorita ya con la tecnología que tenemos en este momento, pues todo es en tiempo real, entonces yo le, le vendo al ferretero exactamente lo que sé que le puedo vender, que tengo en mi bodega o me va a llegar, ¿cierto? Eh, y, esa, y esa lógica de disponibilización también ha sido una cosa bien interesante eh, para, para permitir juntar como la parte logística con mi inventario, con, con el ferretero. Eso, eso ahí también hay, hay cosas bien chéveres.
0: Ahora me gustaría pasar de la parte logística a la parte comercial. Eh, muchos de estos digamos negocios y dueños de, de ferreterías tienen relaciones cercanas de, de años con los vendedores de campo, de las distribuidoras tradicionales, quienes... A veces pasa que son amigos, incluso tienen relaciones de tiempo. Eh, en los primeros días de Tool, digamos, ¿con qué barreras de, de adopción de las ferreterías o las distribuidoras u otros de los actores que, que son parte de la cadena tuvieron que lidiar y, y cómo generaron confianza en ese contexto?
1: Sí, tal cual como tú dices. Es decir, en, en, en esa industria y, en, y en, digamos que no solo en la industria de las ferreterías, sino en general las industrias que, que, tienen ese, que, que llegan a estos negocios pequeños, ya sea ferreterías, farmacias, tiendas, eh, no sé, veterinarias, y de ahí pones toda la, todo el mundo de B2B, de B2B, que ahora está también empezando a, a, a tener startups de todos lados, entrando a este mundo del B2B, pasa, pasa tal cual eso. Hay unos distribuidores tradicionales que llevan 50 años haciendo su negocio de la misma forma que un, ferre, un, un vendedor va una, una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, dependiendo del producto, eh, y ahí es que el ferretero usualmente compra. Y realmente lo que nosotros hicimos fue, nosotros también tenemos una persona que visita a los ferreteros, eso, eso digamos que es bien importante en nuestro negocio, porque consideramos que esa persona es supremamente importante para montar al ferretero en, en el mundo de la tecnología, para que él entienda cuáles son los, las ventajas, los beneficios de trabajar con Tool. Tenemos esta persona, digamos, que nos... nos nos, nos complementa como toda la estrategia digital que tenemos para adquisición de clientes y pues conservar a nuestros clientes. Este, 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 esta persona que está en la calle es supremamente importante para, para ayudarnos a como a consolidar ese, ese ejercicio. Entonces nosotros teníamos una persona o tenemos una persona que va a las ferreterías, les cuenta y realmente eh, en ese proceso de que el cliente se da cuenta que puede que hay formas más fáciles de comprar. Que no tiene que esperar a que, lo, a, a, a que le lleguen o que le pidan mínimos de compra o que le pidan tiempos de entrega muy largos. Ahí fue cuando Tours empezó a ganar la confianza. Empezar a decirle al ferretero: Vea, usted no tiene que comprar eh, mil bombillos. Estoy exagerando, pero no tiene que comprar mil bombillos. O sea, Tour le puede comprar eh, seis bombillos y cómpreme todos los días. No, no tiene la plata que usted tiene, úsela para comprar el inventario adecuado que usted necesita y no la use para comprarle al proveedor que le llegó esa semana, que solamente le vende además una sola categoría de productos, use esa plata, compre a través de Tool y, y solucione el problema que usted tiene porque las ferreterías tienen un problema muy complicado, es que más o menos el 40 o el 50% de las veces que alguien llega a su negocio a comprarle, no tiene el portafolio completo. Entonces, ¿cuál es la, digamos que la historia de Tool? Compre a Tool todo lo que necesita, sin mínimos de compra, entrega Digamos que para la industria, ya uno para consumidor, esto es impensable, pero para la industria es supremamente rápida, que es, puedes escoger entregas desde el siguiente día en adelante de acuerdo a, a las necesidades. Entonces, eh, una entrega de 24 horas es una vaina muy rápida en la industria eh, y más para llevarle toneladas y toneladas de producto, digamos que no, no, eso nunca antes se había visto. Entonces, cuando él empezó a entender que podía manejar su negocio, que podía usar la misma plata para tener, más productos, mucho más rápido y así incrementar sus ventas pues, es decir, cualquier persona, cualquier consumidor, B2B o B2C, se va a ir a lo que más le solucione sus problemas, ¿cierto? Es decir, el negocio real, cualquier negocio real, cualquier startup es exitosa porque soluciona un problema aquí en este caso el problema era evidente y el ferretero dijo, esta gente me soluciona mi problema, pues empieza a comprar por tool y, y pues cada vez digamos que vamos metiendo más productos, más categorías. Entonces, cada vez logramos como venderle más cosas a los ferreteros porque es un, una industria enorme, 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 que tiene miles y miles y miles de productos que, pues, la visión es poderse los ofrecer todos al ferretero.
0: Qué interesante. O sea, en el caso de Tool, el representante que mencionabas no tiene el rol de vendedor como en las distribuidoras tradicionales, sino quizás un rol más de evangelizador o de generar la producción del, del producto. En ese sentido, Exacto. cuéntanos cuáles han sido las estrategias digamos, más eh, importantes o clave para que pues, tantas ferreterías se suban a, a su plataforma, que hoy día entiendo que tienen decenas de miles
1: de clientes. Sí, yo creo que si nuestro nuestro la labor de esa persona, digamos de ese hunter que tenemos nosotros en el negocio, es esa, es ayudarle al ferretero. Claro que cuando llega, digamos que le ayuda a comprar y, 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 y vende, ¿cierto? Y, y hace todo esto, eso como que es muy difícil de desligar una de la otra porque igual el ferretero viene con su esquema de trabajar tradicional que ya llegó el, el de tool ah, bueno, véndame tal cosa, ¿sí? es decir, como que uno no, puede, uno no puede decirle, no, venga, no yo no le vendo, sí, como que no, tampoco puede uno como, como hacer eso, pero la labor del digamos, de, de, de principal es decirle, listo, venga, yo le atiendo su necesidad, venga, venga, le enseño, venga, abrimos el app, venga, le muestro cómo usted puede meter ese pedido y, y entienda, don fulano, don Jesús, que usted no necesita que yo esté acá, con mucho gusto yo ya está acá y le ayudo, y venga, metemos el pedido, pero la próxima vez que usted necesite, saque el celular de su bolsillo, y meta la orden, y al otro día tiene el producto, es decir, es que no me necesita a mí para usted tener su negocio bien, si usted me necesita a mí, estoy a un clic, porque pues en la, en la aplicación pueden hablar con el Hunter, pueden hablar con el servicio al cliente, es decir, tienen un conjunto de canales muy robustos para ayudar al ferretero a que solucione cualquier problema que tenga. Entonces, hay un complemento de esta parte de, 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 del, del Hunter físico con todo el mundo, digamos, de, de tecnología y digital, que la idea es que el Hunter le brinde esa confianza al ferretero, que pues tiene un, 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 un conjunto de herramientas para que solucione su problema ya, tenga el producto que necesita para venderlo mañana para que gane más plata, pero que ahí está esa persona que también lo va, lo va a ayudar y lo va a acompañar. En, en ese esquema tradicional del negocio.
0: Genial. Cuéntanos algunos otros ejemplos de, de estrategias o canales de adquisición que probaron más allá de los, de los hunters. ¿Cómo se dio esto del lado digital? ¿Y u otras eh, eh, herramientas o estrategias que hayan utilizado?
1: Eh, sí, nosotros usamos el, el... Realmente nuestro canal principal es el de la calle, ¿sí? Eh, eso, eso ha sido desde el principio, ha sido muy fuerte ese, 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 ese trabajo en calle de, de, de todo nuestro equipo comercial pero también empezamos a hacer estrategias digitales eh, como un B2C normal, ¿cierto? Es decir, el ferretero en últimas y el ferretero al que nosotros le llegamos, o si sí, como el objetivo es ese ferretero pequeño, que es una persona, eh, a veces tiene un familiar que trabaja con por él el negocio, ¿cierto? Son, son negocios chiquitos eh, que han sido negocios además familiares durante mucho tiempo, eh, entonces él no tiene pues, un equipo como para que, pa que haga las cosas por él. Entonces nosotros tratamos de entender quién es esa persona, cuáles son sus, 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 digamos que sus preferencias y ahí empezamos también a hacer campañas digitales eh, que cada día, digamos que a medida que conocemos mejor a nuestros clientes, somos mucho, mucho mejores en hacer estas campañas de adquisición digitales, pues ahí nos vamos llevando. Eh, otra cosa también que hacemos es darle al ferretero herramientas más allá de la compra. Entonces, eh, no sé, señor, señor ferretero, ¿le gustaría aprender a manejar su ferretería? Ah, bueno, pues venga, metes a Tool, que tú le da cursos gratis a, a través de una alianza con Ubits, otra startup. Eh, le damos cursos gratis para que usted tenga, eh, digamos, que se pueda formar y pueda mejorar su negocio. Entonces, ahí como que vamos siempre mezclando las, los dos mundos, el mundo de tecnología con el mundo físico, para ir llevando a estos, a estos clientes claramente siempre con un sesgo hacia el mundo tecnológico. Porque para nosotros, digamos, que es mucho más rentable eh, una distribución electrónica que una distribución física. Entonces queremos distribuirle muchos productos y, y servicios a través de la digital, digitales, a través de la tecnología y ese core del negocio que pues es físico, no hay nada que hacer, pues también llevárselo a través de, de, del otro mundo.
0: Me, me parece fascinante esta combinación que hablas entre el mundo físico y el mundo tecnológico que te he escuchado llamarlo street tech, eh, porque de alguna te permite pues, acelerar la transformación eh, o la digitalización de esta industria. Eh, pero el timing de mercado es algo que los inversionistas de Venture Capital suelen buscar. Eh, ¿En su experiencia sienten que el mercado estaba listo para Tool o, digamos, esta inversión en marketing y trabajo en campo fue clave para acelerar el, la transformación del mercado?
1: Sí, yo creo que, que ahí hubo varias cosas, digamos, que han sumado a nuestro favor. La primera es que a nosotros arrancamos y a la semana nos, nos tocó el cierre de covid y eso hizo que Tool fuera la única empresa en Colombia, al menos, porque pues en ese momento estábamos solo en Colombia, que pudiera comercializar este tipo de productos. Y ahí entendimos también, digamos, que bajo ese, bajo ese problema nacieron algunas funcionalidades que hoy usamos, eh, que tenemos muy interesantes, como que el ferretero puede comprar y le entregamos a su cliente final. Eh, eso nació en pandemia.
0: El dropshipping de la ferretería.
1: Exacto, como un dropship de la ferretería con nuestro inventario, pero el cliente es el ferretero. Entonces, ahí, ahí, entonces él puede vender sin inventario, sin bodega, sin transporte. Eh, tiene una bodega infinita, entonces eso le da muchísimas ventajas al, al, al ferretero. Pero entonces ahí realmente este de Street Tech es un valor como del, del negocio que a nosotros nos gusta eh, que todo el mundo esté en contacto con la calle, ¿cierto? Pues porque nuestro ferretero es una persona que tiene un negocio físico, eh, pero que todos esos problemas del mundo físico pues se traigan y se piensen de, de, modo, de, de modo, digamos, que en la tecnología, en digital, ¿cómo hago para solucionarlos de la mejor forma? Entonces, ahí es donde entran estos dos mundos como, a, como, a, como, como de la mano a, a, a ver, y también, digamos, que eso en, 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 entra para este mundo de, de, de entender sus problemas y cómo se los solucionamos, y también para entender la realidad del ferretero y cómo le tenemos que llegar, ¿cierto? Entonces, pues yo también creo que mucha parte del éxito que hemos tenido es, no creer que solamente con tecnología podemos conquistar al ferretero y que no solamente con calle logramos solucionar sus problemas, que es como el mundo tradicional normal y, y la startup digital, B2C tradicional, que es solamente tecnología, pues digamos que, que, que tocaba juntar estos dos mundos para ser exitosos pues específicamente en nuestro negocio, ¿cierto? Para mucha industria seguramente esto no, no aplica, no se puede llevar de la misma forma. Entonces, sacar lo
0: mejor de, digamos, de ambos mundos. Correcto. Justo en esta línea, antes de Tool, eh, entiendo que trabajaste desarrollando comercio electrónico para grandes empresas enfocadas en consumidor final como, como Sencosut. Y en e-commerce B2C, eh, por ejemplo, una de las claves de éxito suelen ser la gestión de la publicidad pagada porque se suele disparar muy rápidamente si uno se, se descuida. ¿Cuáles dirías que son las claves principales del éxito en un e-commerce B2B como Tool y, y esas principales diferencias frente a B2C?
1: Sí, yo, yo creo, digamos que si, si nosotros vamos con como el B2C normal, porque hay un B2C que es este comprador como recurrente de, de supermercado que yo creo que se comporta un poquito diferente al, al B2C normal, pero si yo soy un B2C de, de alimentos o de moda o de bueno, muchos otros productos, eh, se mueve tal cual como tú dices, es decir, yo, yo, yo pongo una pauta y ese día las ventas se disparan, si no pauto, no hay ventas cierto esto y, y principalmente como en etapas tempranas pues es, es, es totalmente correlacionado una de la otra acá digamos que nosotros también tenemos mucha estrategia digital para eso pero esa estrategia esa estrategia digital va mucho en nuestros canal, por nuestros canales propios cierto entonces ya entendiendo ese ferretero eh, y yo y ya teniendo el ferretero mi app eh, pues yo ya le puedo comunicar a él muchísimas cosas a través de, de push notifications, de emails, de in-apps, es decir, de todas las estrategias de comunicación que tiene uno con una aplicación, ahí es ya donde, donde nosotros nos metemos como con esta parte de, de, de pauta propia, entonces digamos que la, la distribución de esa pauta es muy barata eh, y le damos digamos que tenemos frecuentemente o constantemente promociones eh, de, de, para los ferreteros, entonces nuestro, nuestro nuestro mundo se vuelve, no digamos que la pauta a través de, de las redes sociales normales o, o los buscadores, sino cómo le llevamos a través de nuestros canales propios un, un, un descuento, un beneficio que a él lo va a hacer tener ese, 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 esa acción de compra eh, o adelantar esa acción de compra, pero también siempre esa comunicación va relacionada con su, con su consumo, con sus necesidades, entonces usualmente pues la, la pauta propia que le llega pues es una pauta muy relacionada a lo, que, a lo que él está buscando, a lo que él necesita y pues cada día nos volvemos más sofisticados entonces o, o previsiendo lo que él necesita comprar o haciéndole cross-sell, ¿cierto? Hay muchas estrategias ya que empezamos a hacer donde él pues cada vez eh, digamos que eh, como que recibe esa, sí, como ese impulso para que termine su compra a través de, de nuestra aplicación. Pero sí, eso es como lo que lo hacemos haciendo mucho en lo hacemos todos los días pues en, a través de nuestras aplicaciones.
0: En términos de, de producto, de operaciones ¿qué otras diferencias importantes has encontrado entre e-commerce, B2B y, y, digamos, y B2C que fue tu experiencia anterior?
1: Hay una muy grande es que el, el cliente, el B2B digamos que si uno lo hace bien pues es un cliente mucho más fiel, entonces hay una recompra muy frecuente que eso, es eso. en el B2C usualmente es un reto eh, muy grande lograr, lograr esa recompra eh, en nuestro negocio, digamos que a diferencia pues, de muchos otros, los tickets promedios son enormes, ¿cierto? Eh, tanto por la, la esencia del producto como porque es un negocio. Entonces, ahí, ahí tenemos unos, unos, unos tickets enormes. Pero, pero hay otra cosa también que yo veo y es que, digamos que en, en, en este negocio como específico en, en Tool y en muchos B2B como de mom and pop shops, ¿cierto? En, en negocios pequeños, el cliente resulta ser como, como un híbrido, ¿sí? Porque tiene un comportamiento de persona porque en últimas es un negocio, es una persona, es su chequera, es su casa, es su negocio, es decir, no hay diferencias entre... En la contabilidad. ...del negocio, exacto, no hay diferencias ninguna entre su contabilidad del negocio y de la casa. Está en la ferretería, la esposa necesita ir a comprar carne, el señor saca del mismo sitio donde le va a pagar a atún, saca la plata para darle a la esposa para que vaya y compre. Entonces hay un comportamiento muy de B2C, por un lado, pero hay un comportamiento... Como muy de B2B en cuanto a que, pues, los montos son muy grandes, los productos, es un producto para revender, ¿cierto? Entonces, uno tiene que pensar en la reventa del producto. Eh, hay como dos comportamientos que toca ir como mezclando, que, que a veces creo yo como que esta diferencia de B2B y B2C como que se cae incompleta y hay que inventarse una clasificación diferente porque, como que en la teoría, ninguna de las dos teorías aplica 100% igual a Tool o a todos estos marketplaces que están saliendo para para pequeños negocios. Hay, hay unas lógicas como de los dos que hay que, ir, que hay que ir llevando por un lado y por el otro como a la par.
0: Qué, qué fascinante. En Estados Unidos tienen el concepto de prosumer, pero creo que se, se habla, se enfoca mucho más a un consumidor más sofisticado más que a un negocio de pyme que pues, creo que en mercados desarrollados está menos presente a comparación de mercados emergentes, no como Latinoamérica o India, donde tienes muchos de estos mom and pop shops, como, como estábamos escribiendo, son, son micronegocios no más que, más que
1: pequeños negocios. Sí, está bueno, porque cuando tú te vas a ver el B2B, usualmente el B2B hay un comprador, pues al comprador le importa, digamos que cinco en últimas no tiene nada que ver con su salario, no tiene nada que ver el, el compra, se lo pasa a otra persona que es el usuario, entonces en últimas estos dos pueden tener incentivos diferentes, eh, del usuario que ya va a utilizar. Entonces, ahí hay un B2B como core de B2B. Uh -huh. Eso no pasa acá. Uh -huh. Aquí el que compra es el mismo que lo usa, es el mismo que lo vende, es su bolsillo, es su chequera, es su interés. Los intereses son exactamente los mismos del comprador y del usuario, que eso uh -huh. en un B2B tradicional no pasa.
0: Uh -huh. Genial. Ahora, el modelo de negocio de las distribuidoras eh, tradicionales, eh, digamos, del, de, del sector constructor y ferretero, Usualmente se basa en mucho volumen y márgenes bajos. El cemento, por ejemplo, es un, pues es un commodity que es gran parte de, digamos, de, de este gasto. Hoy estimo que, que las ventas de tool, eh, si bien pasan por un canal digital, vienen eh, digamos, de un modelo similar en, en buena parte, pero sé que han empezado a lanzar eh, otros servicios como pagos y créditos. Eh, entiendo a partir de la data y pues el canal digital que, que han creado... ¿Cómo piensas que va a evolucionar el, eh, su modelo de negocio futuro en comparación a un modelo, digamos, tradicional de distribuidoras?
1: Sí, yo creo que ahí es donde está la clave de, de la tecnología, ¿cierto? Y de ser una empresa de tecnología es, es poder usar el canal que uno tiene para, para impulsar productos de más margen para el negocio, de más margen para el ferretero, porque igual lo que nosotros buscamos no es darle productos al ferretero, sino darle esos servicios tecnológicos que el ferretero puede comercializar a través de nuestra aplicación. Entonces, nosotros vemos que hay un mercado, digamos, que se cor nuestra distribución, como tú dices, son márgenes pocos, son volúmenes muy grandes, que también digamos que constantemente estamos trabajando en la, en la eficiencia logística operativa para que sea más rentable nuestro negocio que un distribuidor tradicional, pero tiene un techo tal cual. Y ahí es donde entra como esa capa de servicios que nadie más puede dar. Entonces, nosotros hemos experimentado muchas cosas. Eh, nosotros, por ejemplo, en Colombia, que tenemos un seguro que se llama el SOAT, que es un seguro obligatorio para accidentes eh, que todos los vehículos tienen que tener. Entonces, Tool es la primera aplicación que le brinda a un negocio ese, esa capacidad de intermediación. ¿sí? Usualmente, eh, las aplicaciones que hay son para que yo compre SOAT para mi carro. En cambio, en Tool, el usa la aplicación para venderle SOAT a sus clientes. Entonces, él se gana un, 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 un porcentaje, claramente, esa comisión de ese seguro. Eh, nosotros les damos al ferretero, por ejemplo, que el ferretero le puede dar crédito a su cliente final. Ahí lo que queremos es darle al consumidor final créditos, en, en, digamos que financieros, a unas tasas razonables y sacar a ese consumidor del gota a gota, que es un problema gigante, en, en los mercados emergentes, en Brasil, Colombia, eh, México, pasan todos los países, con esos créditos, como ilegales, a unas tasas, ridículamente altas, entonces, nosotros le damos al ferretero, esa capacidad, de le prestarle a sus clientes, plata, para que puedan, mejorar sus casas, para que puedan comprar la teja, porque se le está entrando el agua, sí, hay, hay, hay mucho, digamos que concepto, también aquí, como de, de bienestar social, en nuestro negocio, entonces, le damos al ferretero, ese, esa, esa capacidad, de prestar plata, de vender seguros, hemos hecho pues estamos como como mejorando de, de, de que pueda pagar que puedan pagar servicios públicos eh, y la idea ahí es seguir construyendo estos servicios que son de una distribución digital eh, que sus clientes que los clientes del ferretero pues lo necesitan le genera tool más margen le genera al ferretero más margen y le genera y, y se vuelve esa ferretería como un negocio mucho más importante en su barrio donde los clientes pueden resolver muchos más problemas que solamente comprar artículos de ferretería. Entonces, digamos que eso es lo que buscamos y pues para todos los jugadores pues va siendo un, un valor agregado en la cadena. Genial, no,
0: no, me, me, encanta, me encanta esta visión. Una, una pregunta, ¿el ferretero incluye, en, en digamos, participa el riesgo de esos créditos o cómo está diseñado ese modelo?
1: No, nosotros, el, el ferretero lo que hace es como como, el ferretero digamos que participa en el riesgo, como que él nos da una opinión si él prestaría o no prestaría plata o le da un puntaje a la persona entonces si lo conoce como pasa mucho en los barrios es que yo lo conozco a él conozco a su papá desde hace 20 años sé que es una persona buena que me va a pagar entonces le doy un buen puntaje si es una persona que nunca había visto en mi vida le doy un mal puntaje pero además de eso hay un score de riesgo nuestro donde la persona tiene que meter información digamos que tradicional eh, y con eso hacemos un modelo de riesgo generamos ese, ese puntaje y decidimos si le podemos prestar plata, cuándo, a qué tasa y a qué plazo eh, pero el riesgo en últimas es de, es, de, es de nosotros
0: Genial, Nicolás, ahora me gustaría alejarnos un poquito de Tool eh, y hablar un poco de las lecciones que has tenido emprendiendo nos, nos comentabas que Tool es tu, tu octavo emprendimiento en eh, algunos has tenido mucho éxito como con Tool, sé que en otros has tenido golpes bastante duros como, como el caso de la tienda de de Crocs, donde pasaste de 15 tiendas a perderlo todo, incluso tuviste juicios en contra y tuviste que vender algunas cosas personales. ¿Cómo esta experiencia de perderlo todo te ha moldeado como emprendedor y, y crees que se refleja en tu apetito por, por el riesgo?
1: Eh, sí, yo, pucha, yo he pasado por, por muchas, muchas experiencias en, en estos 15 años. Yo creo que, eh, creo que mi apetito al riesgo no ha cambiado mucho, yo no sé si será bueno o malo, pues aquí estoy haciendo tool después de que de de, de, después de, de de recuperarme esa quiebra y haber arrancado otro negocio decidí volver a emprender otra cosa, entonces no sé, no sé cómo, cómo se puede interpretar eso, ah, pero no es la elección que... Que... Sí, 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 Pero creo que es decir lo que lo que lo que sí cre... lo que sí he aprendido, lo que sí aprendí digamos de, de, de todas esas experiencias es uno tiene que ser realista, ¿sí? Uno, uno como emprendedor es es digamos que de cierto modo como que uno se tiene que creer el cuento que no existe, porque pues, si no se lo creen no monta nada, pero uno también tiene que ser realista y entender, ya sea que vaya a arrancar o vaya en la mitad del negocio, eh, pararse, hacerse a un lado y decir, venga, este, este, este video que yo me estoy creyendo, esto que me estoy armando en la cabeza, si ¿sí va a pasar o no va a pasar. Y, y, es, y, y es tener también los pantalones de decir, venga, estoy mal, eh, y tengo que cambiar. Sí, yo creo que en, 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 en mis experiencias pasadas era demasiado optimista, que yo creo que ahorita no es que sea menos, pero tengo un poco más de realismo en, en, en la evaluación de los de, de, sí, como de, las, de las situaciones eh, y es evaluar un poco más con, con realismo las cosas y tener esos, esos, esos pantalones de decir, venga, ¿sabe que no? Eso está mal, lo tengo que cambiar, porque si no lo cambio no va a llegar al objetivo que yo esperaba cuando me metí a hacer esto. Y eso, digamos que son decisiones del día a día, tanto pues del negocio como, como de, de, de cosas que van pasando ahí. Uh, eso yo creo que fue el aprendizaje más grande es imprimirle un, 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 un set de realidad más fuerte y, y, y saber que no todo va a pasar como uno lo planea. Y eso está bien, ¿cierto? Pero no quedarse, si el resultado lo planeado no es exactamente como yo me lo imaginé, hay que coger esa nueva realidad y entender si el plan que tenía antes es, va a seguir el mismo, entonces tengo que hacer ajustes para llegar a ese plan o ese plan tengo que cambiarlo, ¿cierto? Es decir, es, es como las pivoteadas de las startups que en, en ocasiones uno tiene que pivotear para llegar al mismo objetivo o a veces tengo que pivotear y cambio el objetivo, ¿cierto? Pero, pero hay que tener como, esa, como ese realismo para entender que, 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 que las cosas cambian, todo, todo sale como uno quiere y pues, y pues eh, hay, que, hay que cambiar pues, para, 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 para seguir creciendo y... Y ser rentable.
0: Creo que una de las cosas más difíciles de emprender es que el punto adecuado está justo en el centro entre dos cosas que parecen contradictorias, no como ser optimista Exacto. a la vez de ser real, realista. ¿no? Y aplica en, en muchos, eh, muchas características que requiere un emprendedor, que el punto correcto está al centro entre, entre dos características aparentemente contradictorias. Ahora, Martín Vázquez, eh, de, con quien trabajas en Tool, nos contó que tienes la actitud de siempre estar inclinado, digamos, a la acción, a actuar, eh, que no eres víctima de eh, parálisis por análisis. Pero a medida que las startups pues, crecen, se suele priorizar más el análisis que la acción porque pues, hay más riesgos, hay más ventas, hay más clientes. ¿Cómo ha evolucionado tu proceso digamos, de, de toma de decisiones a medida que pues, tú pasó de pues, ser, como decías al inicio, dos o tres personas, a ser las cientos de personas que son hoy? Eh, y pues el impacto de una acción eh, trae, tanto beneficios como riesgos mayores?
1: Mira, yo creo que hay, hay... Yo como que separo las cosas como, digamos que, simplificando en, en dos en dos buckets de cosas. Hay unas, hay unas que uno tiene que mantener como sólidas, ¿cierto? Eh, y son necesarias para que una organización ya tan grande, porque somos en turbas de mil personas en este momento. Entonces, uno tiene que tener como una visión muy clara y muy sólida a la que todo el mundo está apuntando, ¿cierto? Eso para mí es supremamente importante y digamos que, que, que yo creo o espero, pues, no, porque pues, no, 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 no puedo decir que, que, que es así 100%, pero yo espero en que las decisiones como grandes, a donde todo el mundo está apuntando, eh, son, están claras y todo el mundo sabe a dónde tenemos que ir, ¿cierto? Y que es algo que yo no estoy cambiando cada cada ocho días porque al, al hacer eso pues resulta uno nunca llega es imposible eh, entonces hay un hay un conjunto de digamos de prioridades como que todo el mundo las tiene muy claras y hay un conjunto de acciones que sí pueden cambiar muy rápidamente pero que todas esas acciones tienen que ir hacia el objetivo cierto entonces no venga esta semana vamos a hacer esto vamos a probar esto ta 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 pero si esto no funcionó a las dos semanas cambiamos a otra y probamos otra cosa es decir ahí es donde hablábamos ahorita con la respuesta anterior, también uno saber hasta qué punto se mete en algo y no, y no como que sesgado ya que también va mucho como enamorarse del problema y no la solución, ¿cierto? Entonces esta visión es solucionar el problema de la industria eh, y, y ya empezar a, aquí abajo uno sí, puede, uno sí puede cambiar muy fácilmente, es como me decía un, un amigo y que trabaja acá en Tules, como cuando uno está en un velero, uno sabe que la boya está allá y para llegar a la boya, pues las velas pueden cambiar 80 veces porque el viento cambia, pero la boya siempre está clara en un solo sitio. Si uno cambia la boya, ahí ya pues no llega nunca, ¿cierto? Porque la boya está cambiando. Entonces yo creo que es un muy buen ejemplo para, para, para cómo hago esto. Y pues yo realmente, eh, como dice Martín, pues como que listo, vamos a hacer esto, listo, entonces vamos para allá y, y lo vamos a hacer. Y cuando eso también es como emprendedor, ¿cierto? Como que uno que uno no sabe si es bueno o malo, pero como que uno va generando un, como un gut feeling, como se dice, como una, como que uno va desarrollando un sexo sentido de negocios, que uno dice, pucha, eso va a salir mal, ¿por qué? Pues porque llevo muchos años no haciendo exactamente lo mismo, pero, pero los comportamientos y todo me llevan a pensar que vamos a llegar al, a un punto muy similar, entonces, eh, ahí es también como ese, como ese feeling de uno decir, venga, listo, hagámoslo y vamos por allá, y no necesito, no necesito más números, no necesito más cuadros, no necesito más powerpoint no necesito un Excel que me compruebe esto. Hagámosle. Yo soy más, más práctico que,
0: que, que, que del otro lado. Uh -huh. en, en un episodio pasado, Daniel Undurraga de Corner Shop nos decía, hay cosas que no puedes evitestear. <ríe> la, la, sí, la, sí, tal cual. La visión, la, la, <ríe> la visión, pues estás mal, digamos, desde los principios exacto, claro. tal cual Nicolás, ha sido un gusto tenerte llegamos al segmento final, este se llama ronda de preguntas rápidas, te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto, ¿estás listo? listo, si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: yo me daría un consejo es que cuando uno, cuando uno escoge una visión, tiene que quedarse con esa visión y muchas veces eh, que el consejo es este es aprender a decir no, ¿cierto? Entonces hay muchas veces que uno se tienta a, a, a cambiar cosas por priorizar unas cosas que no son la visión. Entonces yo diría que si uno, pues claramente nuevamente, como para llegar un punto anterior, si uno está confiado y las cosas y la solución es la que es, hay que saber decir no para llegar a poder construir esa visión. Eh, y esos, esos no son muy importantes temprano. Totalmente de acuerdo. Estoy
0: viajando de San Francisco a Bogotá. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Wow, libros, bueno, yo, yo, a mí me gusta mucho leer, eh, en, en LinkedIn que soy, es la red como más 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 usual que manejo, ahí recurrentemente estoy recomendando libros, pero aquí así a, 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 de rápido se me ocurren dos, hay uno que es increíble como para recursos humanos, como el proceso de equipos, que uno como que usualmente no le mete muchas bolas a eso, pero es Powerful, de, de una señora que llama Patty McCord, que fue la como la inicial de Netflix, eh, pero no es el libro de Netflix, es de ella, que se llama Powerful, es increíble. Y otro muy bueno, que yo creo que da el tiempo, <risa> que San Francisco de Colombia es bien lejos, entonces le da uno el tiempo de leerse dos libros sin problema, es What You Do Is Who You Are, de Ben Horowitz, que yo creo que es una biblia pues, para los emprendedores, y habla mucho de, de la primera respuesta, que fue como que sea consistente, sea no dejes esa deuda administrativa para el futuro, como que haga las cosas bien desde el principio.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups
1: en Latinoamérica? Yo no le cambiaría, sino que le, como que le agregaría. Entonces, digamos que pues, es un cambio, pero ojalá más gente se meta a esto, más emprendedores, digamos, que pues, han tenido éxito como nosotros, afortunadamente, como que nos metamos a apoyar a más gente, a traer más VCs, a traer... Eh, le cambiaría más apoyo del gobierno a esto, ¿cierto? Le cambiaría más apoyo de las industrias tradicionales a estar abiertas con trabajar con startups, porque creo que hay un un golpe innecesario que si los dos trabajan juntos, pues va a salir mucho más rápido el ecosistema adelante. Pero sí, yo, yo quisiera eso para el ecosistema latinoamérica.
0: Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Uy, pues pucha, eso está bien difícil. No, no se me viene como una persona en la cabeza, pero me gustaría que, que también la gente oiga... A mí me encanta contar mis historias de fracaso porque muy pocas personas las cuentan, la gente como que las trata de esconder, a mí me parece que yo me siento orgulloso de mis fracasos, por mis fracasos creo que estoy en este donde estoy, pero me gustaría contar historias de fracaso, me gustaría que la gente oyera que los grandes empresarios, los grandes personas de startups también han fracasado, porque muchas personas creen, porque uno solamente oye historias de éxito, entonces dicen, ah, no, eh, tú, Nicolás, claro, no, esos manes arrancaron en dos años, ya son lo que son, Pucha, no, detrás de esto ha habido mucho, crisis, mucho sacrificio, mucho fracaso, y creo que los emprendedores que están empezando tienen que saber que va a haber fracaso en su historia. Ojalá no fracasos como los míos de quiebra y todo eso, pero van a haber iniciativas que van a fracasar, van a haber negocios que van a tener que cerrar, van a haber cosas, van a haber sociedades que los socios no van a funcionar, es decir, eso le pasa a todo el mundo, entonces sería chévere poder mostrar estos, estos casos y que la gente se, se relacione más y diga, pucha, sí, esto está mal, pero después de esto sigue habiendo vida poder ir adelante creo que eso le falta a, a, a la gente
0: gran recomendación
1: <risa> gracias.
0: eso fue todo por hoy gracias por estar acá un gusto conversar y nos vemos en un próximo episodio
1: bye muchas gracias a todos ojalá les guste chau eso que estén muy bien
0: De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.